0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler efendim. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Türkiye bundan bir süre önce Soma'dan gelen acı haberle sarsıldı. 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye'nin maden kazaları tarihinde en fazla kayıpın verildiği olay olarak kayıtlara geçti. Bilir kişinin ön raporuna göre kaza aslında geliyorum demişti. Soma'da Soma ile başlayan tartışma devam ediyor. Tartışma üçgeninde devlet işveren ve sendikalar var. Ama bu üçgenin ortak noktası sistem ve sistemin geldiği ya da işçilerin çalışanların getirildiği nokta. Güvencesiz, denetimsiz, özensiz bir sistem. Bu sistem sadece bize özgü değil ama biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bazı sendikaların bu süreçteki tavrı Soma faciasının ardından da tartışılmaya başlandı. Bu sendikalar işçilerin sesini yeterince duyuramamakla hatta işçinin yerine sermayenin yanında yer almakla suçlanıyor. Sarı sendika ifadesi yeniden gündemimize geldi. İşlerinde bazıları öz eleştiri yapmaya başladı bile. Soma bizi Türkiye'nin sosyoekonomik gidişatı konusunda da düşünmeye zorladı. Türkiye büyüyor. Ancak nasıl büyüyor? Gelir dağılımı nasıl gerçekleşiyor? Neoliberalizm işçiyi köleleştiriyor mu? Zihinlerde çok soru var. Soma faciasını iki boyutuyla ele alacağız. Soma'ya bir bu boyutuyla bir de hak ve özgürlükler temelinde bakmaya çalışacağız. Kayıttayız programın ilk konuğu Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu. Kozanoğlu Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve köşe yazarım. Hayri Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Ee, hoş bulduk teşekkürler.
1: Ee, Soma'nın e, ekonomik e, ve sosyal boyutlarını e, tartışıyoruz. Aslında oradan e, yola çıkarak genel bir sistemi e, sizle konuşmak e, istiyoruz. E, malum çok tartışıldı. E, yani işte neoliberal sistemin geldiği nokta. Dendi sosyal hakların budaması dendi özelleştirmelerin özensizliği ya da özelleştirme yapıldıktan sonra denetimsizlik dendi birçok tartışma yapıldı çok kısa şunu rica edeceğim ne demek neoliberal politikalar nedir bu yani biraz daha açık anlatabilir misiniz?
0: E, tabii. E, öncelikle bunu iki boyutuyla ele almak lazım. Yani birincisi bütün e, dünyada yaygınlaşan neoliberal politikalar. Çünkü hatırlanırsa neoliberal politikalar e, dünyada keynesçi dediğimiz daha ulusal ekonomilere dayalı emeğin örgütlenmelerinin daha yaygın olduğu, sosyal haklardan yükseldiği, bir şekilde e, emeğin özellikle işçi sınıfının bu gelirleri de o ulusal ekonomi içerisinde. Harcadığı için de sistemin ayakta durabildiği bir rejimdi. Evet. Şimdi 70'li yılların sonunda bu sistem büyük ölçüde parçalandı ve neoliberalizmle birlikte dünyadaki dengeler, küresel ekonomi diye ifade ettiğimiz ekonomik sistemdeki dengeler ve kurallar. Da, e, sermaye kesiminin lehine e, Emek kesiminin aleyhine düzenlendi e, bu Ekonomide emeğin aldığı pay gerilerken Sermayenin aldığı pay arttı Hı-hı. Emeğin örgütlenmeleri e, geriletildi Bu bütün dünyada yaşanan bir e, süreç Ve bunun Türkiye'ye de e, yansımaları var Olayın bir boyutu bu evet. Diğer boyutu ise Hani biz vahşi kapitalizmden bahsederken yani esnek emek uygulamalarının olduğu, insanların işlerinden kolayca çıkartılabildiği, işte parça başı, geçici istihdam biçimlerinin, evden çalışmanın yaygınlaştığı bir üretim biçimi bütün dünyada yaygın. Hani buna genelde vahşi kapitalizm Dersek Türkiye ve, ve benzeri ülkelerde ama Türkiye'de bunun için çok belirgin bir örnek vahşinin de vahşisi bir kapitalizm yaşanıyor. Yani Amerika işte esnek Hı-hı. emek uygulamalarının en yaygın olduğu bir ülke ama bir şekilde iş kazaları, işçi ölümlerini de engellemeyi başarıyor. Son dönemlerde yaygın kullanılan bir istatistik Türkiye'de maden kazalarında Çin'in altı misli ölüm ortamları ortaya çıktığını ortaya koymuştu ki. Çin'de 5 milyon kişi madenlerde çalışıyor evet. yaklaşık olarak. Bunu ABD ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman ise e, Türkiye'de e, 360 katı, Amerika'nın 360 e, katı kadar daha fazla maden kazasına rastlandığını görüyoruz. Evet. Zaten başbakanın yaptığı konuşmada e, Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da meydana gelen, 100 yıla uzanan kazalara örnek vermesi de bir anlamda e, yakın tarihte bu tip kazaların oralarda yaşanmadığını evet, ortaya biz koymuyoruz. Bizde bir evet bir, bir, e,
1: bir bırakılmıştık devam ediyor gibi sözünüzü kestim ama evet, e, tamam. sendikalara gelmek istiyorum biraz böyle atlayarak Hı-hı. isterseniz e, gidelim. E, şimdi bir yasalardan dolayı sendikaların getirildiği kıstırıldığı sendikasızlaşmanın bir şekilde dahi tabiri caizse teşvik edildiği bir nokta var bu birincisi ikincisi sendikaların kendilerinden kaynaklanan ve yapmaları gereken özelleştiriler bu ikisini nasıl değerlendirirsiniz sendikalar ne yapması gerekiyor ya da ne yapmıyor sendikalar
0: Şimdi yeni üretim rejimleri aslında sendikal örgütlenmeleri de zayıflattı. Yani yapısal olarak artık daha küçük üretim bilimlerinde üretimin yapıldığı, esnek üretim biçimlerinin gerçekleştiği, işçilerin yan yana, omuz omuza büyük sayılarla bir arada bulunmadığı üretim biçimlerinde sendikalaşma zor. Sendikaların Kendilerinin bu sürece uyum sağlamakta e, yetersiz kaldığını, e, eksikliklerini, yaratıcı niteliklerini çok fazla ortaya koyamadıklarını e, kayıt düşersek e, yapısal sorunlarda sendikalaşmayı zorlaştırıyor. Ama madencilik böyle bir sektör değil, evet, hala ya. işçilerin daha büyük sayılardan yan yana durdukları. Yoğun e, emeğin olduğu. Evet, yoğun emeğin olduğu, riskin fazla olduğu bu nedenle işçi dayanışmasının daha fazla olduğu bir sektör. Nitekim Türkiye'de de bakıldığı zaman yani sendikalaşma oranının madencilik daha yüksek olduğu bir sektör. Ama son dönemlerde biraz hükümetin de bunu fark etmesiyle birlikte özellikle kendilerine yakın yandaş denebilecek sendikalar öne çıkmış durumda.
1: Ayrı Kozanoğlu kısa kısa gidelim. Maden kanununun değiştirilmesi gündemde bir bu ikincisi bu taşeron işçiler işte kadroya alınacak deniyor yeni bir düzenlemeyle birlikte bu taşı var olan sistemde kaldırılması mümkün mü? Neler yapılabilir?
0: Şimdi tabii bu detaylarla tartışılacak bir konu ama e, Faruk e, Çelik, e, Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanı e, de, Faruk Çelik de bu taşara, taşeron çalıştırmanın getirdiği bir e, sonuçtur dedi. Yani bir şekilde o da bunu itiraf etti ama taşeronluğun sömürüye dönüştüğünü söylerken yeni çıkacak taşeronluk yasasına işaret etti. Yani taşeronluğun bir kere hani hiçbir biçimi mi, işçi yararına olmaz. Çünkü doğrudan doğruya orada üretimi yapan kimse işçilerden onun sorumlu olması gerekir. Sorumlulukların giderek e, kardan paylar verilerek e, aşağıya doğru aktarılması e, halinde bir riskler daha fazla artıyor. İkincisi e, bir işletmede farklı hizmetlerin Farklı taşeronlara verilmesiyle işçi sınıfının bütünlüğü kopuyor. İşçiler birbiriyle rekabet eder hale geliyor. Yani bir iş yerinde benim kişisel görüşüm. Çaycılık evet. yapan, güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, doğrudan üretimde yer alan işçilerin hepsi o işletmenin çalışanlarıdır, işçileridir. Bunların hepsinin tek bir işverene bağlı olması hem işte ücret kıdem, tezminatı, sosyal haklar, işçi sağlığı işçi, iş güvenliğine ilişkin taleplerinin bütünleştirilmesi açısından Hı-hı. hem işçilerin birbiriyle dayanışma içerisinde olması, evet. birbirinin haklarını gözetmesi açısından gereklidir. Yani taşeron Sisteminin kendisi bir kere özünde ilk başta konuştuğumuz neoliberalizmin yarattığı bir kurumdur ve bu kurum bence bütünüyle reddedilmelidir.
1: Evet peki son şunu soracağım. Ekonomide büyüme ve gelişme sanki aynı anlamda kullanılıyor ama büyüme ve gelişme farklı kavramlar diyenler var. Ekonomik olarak büyüyebilirsiniz ki Türkiye büyüyor ama gelişmeyi beraberinde getiriyor mu? Yani şunu demek istiyorum gelişme e, ticari hacim satın alma gücü ve benzeri gelişme ise gelir dağılımı iş güvenliği hak hukuk ifade özgürlüğü gibi kavramları da içeriyor e, evet Türkiye büyüyor ama diğer anlamda gelişiyor mu?
0: Evet aslında cevabı sizin sorunuzda gizli. Çünkü gelişme dendiği zaman ilk akla Birleşmiş Milletler'in insani gelişme endeksi geliyor. Türkiye hızlı büyüdüğü yıllarda insani gelişme endeksindeki insani gelişme endeksi işte bir ülkedeki ortalama yaşam sürecini süresini eğitim olanaklarına ulaşabilmeyi, sağlık olanaklarına ulaşabilmeyi de içeriyor. Türkiye buralarda gerileme halinde. Hı. Ve şöyle bir yanlış yanlış çok egemen e, i̇şçiler ne zaman haklarını talep ederlerse, ne zaman işte sosyal haklar, ücretlerin yükselmesi söz konusu olursa bunun büyümeyi e, baltalayacağı düşünülüyor. Halbuki büyümeden öte e, gelişmeyi e, temel almak lazım. Zaten bugün bir köşe yazısında vardı. Hani Kapitalist sistemin mantığı içerisinde bile en önemli e, e, kriter, gösterge katma değerdir. Ücretler ve sosyal haklarda katma değerin bir... bileşenidir. Yani işverenler açısından da daha bir ekonomide verimli üretim açısından da en önemli kriter olan katma değer aslında yaşanabilir insanların hak ettiği ücretleri alması ve sosyal haklara kavuşmasıyla mümkündür. Ama hani sorunuzda da Sorunuzda da altı çizildiği gibi önümüzdeki dönem büyümeden e, öte gelişmeyi, e, kalkınmayı e, e, tartışmamız çok daha anlamlı olacaktır.
1: Peki kısaca e, bir soru daha son soru e, dedim ama e, şimdi bazı büyüme sistemlerinin de işte yardım sistemleri, kimileri buna bazıları daha ileri giderek sadaka sistemi diyor. E, hani bu sistem gönlünden koptukça verir ama. E, ben isteyince veririm siz isteyemezsiniz siz de buna razı gö- olmalısınız deyip hani, protesto etmemelisiniz sokağa çıkma haklarınız çok fazla seslendirmemelisiniz sistemi gibi bir şey olduğunu söyleyenler de var. Yani devletin sosyal olması gereken hakları yerine bu haklar yerine bir yardım sistemi üzerine giden bir sistem.
0: Evet yani önce evet, şöyle bakılabilir ve, ve bakılıyor. İşte insanlar hani yoksulsa e, gıda yardımı yapılması, insanlar e, ısınanmıyorsa kış aylarında. E, kömür yardımı e, yapılması aslında insanların bir sorununu çözüyor Evet olayın evet. bir boyutu da var ama böyle e, bu hayır hasenat e, rejimi e, insanları e, özellikle işçileri, ücretlileri e, örgütlenerek kendi haklarını savunmaktan e, öte o yardımı yapacaklara e, mecbur e, bırakıyor, borçlu e, kılıyor ve giderek de örgütlenmeleri zayıflatıyor. O bakımdan e, bir sosyal sistemin e, haklar temelinde kurulması gerekir. E, bir yurttaş madem Türkiye büyümeden, kalkınmadan evet. e, söz ediyor, bir yurttaşın en temel haklarını sahip olması gerekir. Bu eğitim hakkıdır, konut hakkıdır, sağlık hakkıdır ve bu çerçevedeki haklarını aramak için mücadele etmesi ya bunun örgütlü bir mücadeleye dönüşmesi gerekir. Yani kısacası hayır hasenattan öte haklara dayalı bir sistemin yerleşmesi, hı hı. işçilerin çalışanların da sendikaların da bunun talepkârı olması uzun dönemde hem kendileri için hem de Türkiye'de bütün Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlar için daha hayırlı olacaktır Peki
1: Profesör Ayrikozanoğlu çok teşekkür ediyorum Kayıt programına katıldığınız için
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar Sağ olun
1: Kayıt ikinci konuğu hukukçu yazar Orhan Kemal Cengiz Orhan Bey hoş geldiniz
2: Hoş bulduk Mete Bey
1: e, i̇lk bölümde e, biraz son günlerde özellikle e, ekonomik sistem, neoliberal sistem, taşeronlaşma e, ve e, bunun uzantılarının e, yol açtığı e, sonuçlar üzerinde e, konuştuk. Tartıştığımız konulardan birisi de e, şuydu, ekonomik büyüme ve gelişme e, aynı şey midir e, diye Türkiye ekonomik olarak büyüyor ama gelişebiliyor mu? Yani gelir dağılımı, iş güvenliği, hak hukuk... E, çerçevesinde ya da e, anlamında e, diyerek ben de e, bu soruyla gireyim e, size evet. buyurun
2: yani şimdi Türkiye'de e, şöyle yani neoliberal falan bilim bilmiyorum, bilmiyorum yani öyle bir şey ne kadar hatırladınız ama bence görünen şu Türkiye'de bir ahbap çavuş kapitalizmi var hı hı. yani kapitalizm kendi kuralları içinde falan işlemiyor serbest e, serbest piyasa serbest rekabet falan gibi bir şey söz konusu değil bütün neredeyse bakıyorsunuz devlet ihaleleri bir merkezden veriliyor. Bunların hangi koşullarda verildikleri belli değil. E, denetim zayıflıyor mesela. Denetimler yapılmamaya başlıyor. Evet. Böyle olunca onun gücü e, olağından daha fazla oluyor. Sendikayı daha fazla sindirebiliyor. Sendikanın iş yeri temsilcisinin icabında kendisi atayabiliyor. Kendi kendilerini denetliyorlar. Kamu denetimi ortadan kalkıyor. kalkıyor. E, onların ücretini o veriyor. Böyle öyle olunca madenin kapısından girip. Ee, bakıp gidiyor yani bu tabi çok vahşi bir şey, kapitalist sistemden bahsediyoruz.
1: Anladım. Ee, şimdi baktığımızda yani daha genel perspektifiyle çok kısa e, özetleyeceğim. 1980'lere e, dünyada dayanan bizde de 12 yıl darbesiyle e, hayata e, geçirilen işte bu sistemin bu yıla kadar varan e, uzantıları e, kimi zaman değiştirdi, kimi zaman iktidarların işine geldi, bu şekilde devam ediyor. Ama genel bir mantık e, sesilesi, şöyle yorumlar yapılıyor. Yani bu sistem Her şeyi satın alabilirsiniz anlayışı üzerine yükselen bir sistem. Ben şunu sormak istiyorum evet her şeyi satın alabilirsiniz ama işte bu biraz önce bahsettiğimiz hak hukuk ifade özgürlüğü satın alınabilecek bir şey mi ya da bu sistemde yerine?
2: Ya işte bu merkezinde yani şöyle bu bir tek adam sistemi bu bahsettiğimiz şey. Yani her şey dünya dünyada,
1: dünyada da şeyi var yani bir takım e, uygulamaları var. E, ha, yok dünyada.
2: bana Türkiye şimdi şöyle hani e, örnekseyebileceğimiz işte Putin Rusya sana belli açılardan benziyor. Orada da mesela işte e, Putin'i kızdıranların ticari açıdan cezalandırılması söz konusu. Belli açılardan işte Latin Amerika'daki örneklere benzetiyorlar. Peron örneği falan. Hani bir bir, bir tek kişinin... E, hakim olması anlamında ben Türkiye çok, çok Türkiye'ye özgü bir şey olduğunu hı hı. düşünüyorum. Yani işte işin siyasal İslam'ın olduğu, gerçekten işte geçmişte bastırılmış bir grubun bir şekilde iktidara geldi. Çünkü Türkiye şöyle yani geçmişten yalıtıp bir şekilde konuşursak bugün anlamamız da mümkün değil. Yani hı hı. Türkiye'de medya daha önce de özgür değildi Askerlerin baskısı altındaydı. Evet. Onlar bir takım şeylere karar veriyorlardı. Yine ekonomide askerlerin büyük ağırlığı vardı. falan Şimdi bugün bunların hepsini bu sözde işte çevreden gelen bir parti olan AK Parti ve onun Başındaki Başbakan Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı AK Parti'nin merkezine bu, bunlar, bunlar oturdular. Ve bu insanlar tabii ki işte askerlere göre çok daha fazla ticaretin içinden, çok daha fazla sivil toplumun içinden geldikleri için belki de sistemin kılcal damarlarına kadar işleyerek yani o geçmişte var olan çarpık düzeni çok daha çarpık, çok daha e, derinlere işlemiş, çok daha e, ne, ne diyelim e, tahakkümcü bir şeye getirdiklerini düşünüyorum ben takkümci bir hale
1: getirdiklerini hı hı. düşünüyorum peki e, belki hani konunun tam uzmanı olmayab olamayabilirsiniz ama e, burada bir de yani somadan başlayarak belki uzun süredir e, tartışılıyordu ama şimdi daha yüksek sesle en azından konuşulmaya başladı bu sendikaların e, durumu yasalardan kaynaklanan durumlar var bir de sendikaların kendi artık inisiyatiflerini kaybetmeleri e, ve hani sendika olmayan sendika haline neredeyse gelmeleri e, durumu ne dersiniz?
2: Ya hepsi, her şey birbirine bağlı. Yani işte yani medyanın yeterince özgür olmaması, toplantı gösteri yürüyüşlerinin yani en basit toplantı gösteri yürüyüşünün bile suç haline gelmesi. E, dolayısıyla bütün bu or- ortamda e, örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmaması düşünülmez. Yani dediniz ki sendika alanı benim o çok devasa bir alan evet. e, ve benim uzmanlık alanına girmiyor. Ben de ama uzaktan. Hani gözlemleyebildiğim. Bir kere hepsi bunların birbirini besleyen şeyler. İşte hani sendika nasıl güçlü olacak? İşçi, i̇şçileri temsil ettiği oranda hı hı. mesela işte Soma'da eğer e, yani bir, bir kısır döngü söz konusu burada. Güçlü bir sendika olabilseydi e, o muhtemelen o kazalar engellenecekti çünkü işverene baskı yapacak. Diyecekti ki bak burada bu, bu sorunlar var bunların önlemlerini al. Hı hı. Ama tersinden bakalım. Aynı şekilde bu e, yani i̇şte bunları yapar bir sendika aynı zamanda güçlü olacak. Hı hı. Yani hani iş yerinde işçisine sahip çıkabilen üyesine sahip çıkabilen sendika e, şey olacak. Ama işte bu taşar sistemi,
3: evet. yani
2: getirilen, e, yani e, bütün bu çalışma hayatının bu kadar bölünmesi vesaire Bunların hepsi e, bir şekilde sendikal hayat üzerinde de görebildiğimiz kadarıyla etkili olabiliyor. Hı hı. Yani sendikalar da çok zayıf maalesef. Yani o tabii ki onun tarihsel sebepleri de var. İşte 12 Eylül ile başlayan, yani 1980 darbesinin azalında sendikalı harekete karşı yapılmış bir şeydi olarak da darbe olarak da okuyabiliriz. Evet. Bundan önce çok güçlü sendikalar vardı Türkiye'de. Orada büyük vurulmuş bir darbe var. Arkasından işte, hükümetin kayırdığı sendikalar var bugün onu görebiliyoruz. Bazı ne kadar çok canhiraş bir şekilde Hı-hı. hükümetin politikalarını savunuyorlar, kendi menfa- işçilerin menfaatlerini, kendi üyelerinin menfaatlerini savunmak yerine, ya pek çok faktör var ve hepsi birbirine bağlı. Ya yani Türkiye'de ciddi bir demokrasi açığı var. Yani şimdi bu demokrasi açığı şuna yol açıyor: gerek bireysel olarak, gerek örgütlü olarak devlet karşısında zayıf bir konuma itiliyorsunuz. Bakın, Hı-hı. en son şimdi bir milli isparat yasası çıkartıldı.
3: Evet.
2: Yani şimdi o yasa mesela. Bütün sivil toplumu zayıflatma potansiyeline sahip. Sendikalarda içinde olmak üzere ne diyor mikyasasında benim e, özel örgütlerden şirketlerden ya yani sivil toplum örgütleri şirketler dahil devlet kurumları dahil milli ihbarat teşkilatının istediği bütün bilgileri vermek zorundasınız. Ben evet. yani sizi sendika olarak dernek olarak ee, devlet karşısında çırılçıplak çıplak bırakıyor. Yani bir suç isnadı bile olması gerekmiyor. Milli İspanyol Teşkilatı size diyecek ki mesela üyelerinizle ilgili bana şu şu şu bilgileri verin. Vermemek gibi bir şey, imkanınız yok. Tartışmak gibi bir imkanınız yok. Evet. Yani dolayısıyla bir devlet karşısında bireyler, örgütler ciddi bir şekilde zayıflatılıyorlar uzun bir süredir. Sen ne kadar da bundan payını alıyor bir bir şekilde tabii.
1: Yani toplum sonuç olarak şunu mu demek istiyorsun? Yani e- süzlenmeye ya da işte hani e, onun önünde e, bütün engeller çıkarılmaya e, çalışılıyor. E, yani bir takım haklar var. Bu haklar e, verilebilir ama birileri isterse e, onlara çok fazla izin e, verilmez. E, proteste evet, izin evet. verilmez ya da benzeri e, bir şey gibi duruyor sanki.
2: Ya Öyle tabii. Şimdi 12 Eylül'den sonra örgüt kelimesinin kendisi bile suç haline geldi. Yani toplumun Türkiye toplumunun zaten bilinçaltında böyle bir şey var hani örgütlenmek şey gibi. Daha sonra suçmuş gibi. Daha sonra bu bir, bir yumuşama dönemi olduğunu görüyoruz iktidarda e, Avrupa Birliği reformlarıyla beraber. AK Parti işte 2000 ne diyelim onu, 2002-2005 arası bir reform süreci var. Orada gerçekten işte dernekler mevzuat, vakıflar, sendikalar bunlar da olumlu gelişmeler oldu. Ama sonra tekrar büyük bir yılda geriye gidişin olduğunu şey yapıyoruz, hı hı. Ee, görüyoruz. Evet, yani e, çok büyük
1: bir sürekle tekrar. E, bunu söylerken aklıma şu geldi. Eskiden e, demokratik kitle örgütleri e, derdik. E, daha sonra onların işte bir kısmı STK olarak yani sivil kurşu anlaşmaya bak e, anılmaya başlandı. Evet. E, yani demokratik kitle örgütü hani böyle bir e, daha e, dışlayıcı daha hücumsü e, bir şey gibi e, algılanmaya. Yani
2: başlandı. bir de tabii bak şimdi güzel bir şey söylediniz. Bu belki de şöyle de yani mutlaka bunda. AK Parti'nin uyguladığı, son derece bilinçli bir şekilde uyguladığı iş yaşamına ilişkin politikalar çok etkili ama belki sendikalarda kendi işlerine de bakmalılar. Yani sendikalar niye bu kadar zayıfladı, neden bir şekilde yani her gün bir iş kazası oluyor, günde ortalama Türkiye'de dört işçi hayatını kaybediyor. Neden sendikalara sesi daha fazla çıkamıyor, neden daha fazla örgütlenemiyorlar, işte bir sürü gerekçe sunulabilir, bu kadar büyük bir işsizlik varken... İşçiler her koşulda çalışmaya hazırlar falan. Doğru yani çok gerçekten gerekçe var. Sendikaların zayıflatılabilmesi, işçilerin çok kolay bir şekilde sendikalardan uzaklaştırılabilmesi ya da sendikal, sendikaların taleplerini takip edemez hale getirmeleri konusunda çok iklim çok elverişli ama yine de sendikaların da herhalde kendi işlerine de bakması lazım. yani Tıpkı Türkiye'deki mesela büyük bir muhalefet açığının evet. sadece eleştiri iktidarı eleştirerek kapatamayacağımız gibi. Peki. Yani e, sonuç itibariyle belki de o da çok ciddi etkenlerden bir tanesi. Türkiye'de gerçekten çok ciddi sosyal demok... ...mesela batıda öyle olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani işçi partileri, sosyal demokrat partilerle beraber sendikal hareketler aynı zamanda çok güçleniyor. Çünkü onlar birbirlerini besliyorlar. Ama şimdi Türkiye'de güçlü bir sosyal demokrat hareket göremiyoruz.
3: Doğru. Evet.
2: Yani ana muhalefet partisinin sosyal demokrat kimliği bile net değil. Yani bir ciddi kimlik bulanımındaki bir siyasi parti var. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Yani burada şu var. Bunun iktidardan kaynaklanan çok ciddi. Onun politikalarından kaynaklanan bir kısım var. Ama öbür taraftan o işte sivil toplumun kendi orijinal durumu muhalefet partilerin kendi orijinal durumu, sendikal hareketin kendi durumuyla da yakından alakalı. ve Dolayısıyla da sadece iktidara da Topun atılmaması lazım yani bu bizim Aynen. çok kendimize özgü kompleks bir şeyimiz var yapımız var onun kendi içinde değerlendirmek lazım diye evet. düşünüyorum.
1: Yani Türkiye'ye özgün durumlar ama dediğiniz gibi belki sendikal hareketin de kendine dönüp ve bütün bu Bakması değişen lazım. sisteme nasıl entegre olup orada nasıl faaliyetlerini yeniden tanımlayacak ya da yeniden insanlara nasıl Ulaşacak ve mücadele edecek. Bunun yollarını çok ciddi araması gerekiyor. Orhan Kemal Cengiz çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza ben çok teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet bugün de kayıttayız programının sonuna geldik tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olduk. Ve Türkiye'deki sosyoekonomik gidişat, Türkiye büyüyor mu gelişiyor mu, gelir dağılımı nasıl oluyor, neoliberalizm, işçilerin durumu, sendikaların neler yapıp yapmadığı haklar, hukuklar, özgürlükler konularını iki konuğumuzla konuştuk. Bu haftalık Kayıt'tayız'dan bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıt'tayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.